0: Willkommen zu Masters of Change Sustainability Practice. In diesem Branded Podcast erfahrt ihr, was die wichtigsten Dinge sind, um eine Gesellschaft von morgen schon heute zu leben. Dazu berichten Pioniere des Wandels, wie Nachhaltigkeit gelingt. Ich bin euer Host Kolumbien. Schön, dass ihr dabei seid. Auf der einen Seite Überfluss in Form von Billigfleisch, weggeworfenen Lebensmitteln oder ganzen Milchseen. Auf der anderen Seite Mangel in Form von Hunger, durch ausgelaugte Ackerböden, schlechte Verteilungssysteme oder gesetzliche Regelungen. Diese Extreme kommen zusammen, wenn es um das Thema Lebensmittel und Ernährung geht. Ein buchstäblich überlebenswichtiges Thema. Wie vor diesem Hintergrund die Zukunft der Ernährung aussehen kann, darüber sprechen wir mit drei Experten. Zu Gast sind Dr. Matthias Brunner von CENSO, dem Erfinder des Fresh Index, der mit Hilfe digitaler Technologien die tatsächliche Haltbarkeit von Lebensmitteln ermittelt, Dr. Daniel Mohr von Plumento Foods, die insektenbasierte Produkte zu einem alltäglichen Nahrungsmittel machen wollen und meinem heutigen Co-Moderator Fabio Ziemsen von Annex Food, ein Innovation Hub und eine Beratung für das Essen von morgen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer Branded-Podcast-Serie Nachhaltigkeit, Hashtag dabei, in Kooperation mit der Deutschen Telekom. Die Telekom hatte im November 2020 in sechs Livestreams ausgewählte ExpertInnen zu Gesprächen über wichtige Nachhaltigkeitsthemen eingeladen. Gemeinsam haben wir diskutiert, wie man sein Leben in diesen unterschiedlichen Bereichen nachhaltig gestalten kann. Wie ihr euch jetzt vielleicht denken könnt, hatte ich das große Vergnügen, diese Livestreams zu moderieren. Und dabei sind eine Menge toller Ideen, Konzepte und Learnings zusammengekommen, die Mut machen und inspirieren, selbst zum Teil des Wandels zu werden. Und diese möchten wir natürlich mit euch teilen. Denn das Thema Ernährung ist nicht nur für das Leben jedes Einzelnen und jeder Einzelnen von uns essentiell, sondern auch maßgeblich, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen. Bis 2050 wird die Welt von fast 10 Milliarden Menschen bevölkert sein. Dadurch steigt der Bedarf an Nahrungsmitteln weiter. Ein Problem, das wir dringend lösen müssen, da wir die Ressourcen der Erde bereits heute massiv übernutzen. Doch es geht gar nicht unbedingt darum, mehr Essen zu produzieren. An sich wäre ja genug da. Es geht vielmehr darum, besser zu verteilen und weniger zu verschwenden. Bereits heute werfen wir jährlich weltweit über eine Milliarde Tonnen Nahrungsmittel weg. Allein in Deutschland erzeugen wir im Jahr rund 11 Millionen Tonnen Lebensmittelabfall im Wert von ca. 25 Milliarden Euro. Es braucht also vor allem eine bessere Verteilung von Nahrungsmitteln und ein anderes Konsumieren. Um die Probleme in Erzeugung und Verbrauch anzugehen, müssen nicht nur wir als VerbraucherInnen unser Verhalten ändern, sondern auch die Produzenten und Händler müssen das tun. An welchen Lösungen die Lebensmittelindustrie momentan arbeitet und wo wir als VerbraucherInnen auf diesem Weg stehen, das erfahrt ihr jetzt. Und damit wünschen wir viel Spaß bei dem Gespräch. Wir reden ja heute über Essen und ich habe mich gefragt, mit wem würdet ihr eigentlich gerne, mit welcher Persönlichkeit, lebend oder tot, würdet ihr am liebsten heute Abend zu Abend essen? Fabio, vielleicht magst du anfangen.
1: Ja, vielen lieben Dank, Colin. Also, ich habe mir überlegt, ich würde gerne mit René Recepi zu Abend essen. Der dänische Koch, der viermal hintereinander äh, mit seinem äh, Restaurant Noma zum weltbesten Koch ausgezeichnet worden ist und für mich, ehrlich gesagt, eine Philosophie lebt, nicht nur in seiner Küche, sondern auch darüber hinaus, die es sich wirklich oder die positiv stimmt auf die Zukunft von morgen, insbesondere im Lebensmittelumfeld.
2: Also ein echter Gourmet. Ja. <lacht> Wie sieht es so. bei dir aus, Daniel? Ähm, das ist eine ganz schön schwierige Frage. Ich glaube, für heute, na, beim vorletzten Abend, wo man noch vor dem Lockdown essen gehen ja. kann, würde ich wahrscheinlich mit Olaf Koch von der Metro noch essen gehen wollen. Dem verdanken wir nämlich als Zensor unglaublich viel. Der geht ja bald. Und wahrscheinlich ähm, gibt es keine Möglichkeit, mit ihm später noch mal essen zu gehen, solange er in seinem Amt noch ist. Ja. Ich glaube, das wäre ein sehr interessantes Gespräch.
3: Matthias, meinte ich übrigens gerade. Entschuldigung. So, jetzt kommen wir zu Daniel. Ja. Also, ich würde gerne mit Stephen Hawkins zu Abend essen, weil der hat noch vor seinem Tod gesagt, dass er sich sicher ist, dass wir den Planeten Erde in den nächsten 100 Jahren verlassen müssen. Das heißt, das ist wirklich eine ähm, ganz spannende Aussage. Und wenn wir jetzt über die Zukunft der Ernährung reden, müssen wir auch wirklich darauf hinweisen, dass wir an einer, einer Sche, einem Scheideweg stehen und dass wir wirklich was dazu tun müssen, ähm, nicht an die Wand zu fahren. Und Stephen Hawkins, der hat es sehr gut gesehen, äh, hat es. Ähm, äh, das kam in den Nachrichten, 8 Uhr Nachrichten, und am nächsten Tag haben die Leute wieder über ihre alltäglichen Probleme geredet und es beiseite geschoben. Aber ähm, so ein cleverer Mensch, wenn der sowas sagt, das darf man nicht, das sollte man schon ernst nehmen. Herr ja. ja. Fabio.
1: Ja, darf übergeben. Danke dir für vielmals, äh, Colin. Ja, du hattest es eingangs schon gesagt, wenn wir ins Jahr 2050 äh, gucken, dann erwarten uns dort 9,8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. 70 bis 80 von, äh, Prozent davon werden in urbanen Zentren leben. Und Daniel, du hast es ja gerade auch gesagt, Stephen Hawking hat gesagt, dass wir in diesem Jahrhundert vermeintlich die Erde verlassen müssen. Gehen wir also mal ins Jahr 2050. Ich nehme euch mit auf eine Zeitreise. Wir haben gerade davon gesprochen, okay. mit wem wir denn gerne Gerne heute Abend essen würden. Und der Koch im Jahr 2050 hat ein ganz anderes Berufsbild. Das heißt, der Koch wird äh, wahrscheinlich sehr, sehr viel mit Robotik, mit künstlicher Intelligenz zusammenarbeiten. Er wird im Grunde wirklich sehr viel naturbelassener arbeiten, weil sich mittlerweile der Point of Production und der Point of Consumption, also der Ort, wo Ware produziert wird und der Ware, wo sie konsumiert wird, näher aneinander gerückt sind. Der Mensch als solches hat ein Bedürfnis, wieder mehr zur Natur zu bekommen. Wir sehen es auch gerade in der Zeit von Pandemien und mittlerweile ist schon die dritte Pandemie ins Land gezogen, dass die Menschen sagen, okay, sie brauchen saubere Nahrungsmittel. Das heißt, sie gehen in die Küche von morgen oder zum Koch, zum Gastronomen, der auch nun wesentlich mehr Zeit hat, weil in der Küche sehr viel mehr Prozesse nun durch die Robotik übernommen worden sind. Und er klärt über Lebensmittel auf, er erzählt er zählt Geschichten dazu, er hat ja nun viel mehr Zeit und ist ein guter Gastgeber. Die Situation stellt sich auch wie folgt dar, dass wir nun personalisierte Gerichte haben. Das heißt, die Konsumenten, die im Grunde jetzt in die Gastronomie von morgen bekommen, bekommen wirklich auf ihren persönliches Nährwertprofil zugeschnittene Gerichte oder hergestellte Gerichte. Meine Frage an euch beiden ist nun, insbesondere an dich jetzt Matthias, wie es, äh, verhält es sich denn mit Daten? Haben wir denn im Jahr 2050 nun eine vollkommene Transparenz in der Wertschöpfungskette? Ist es wirklich so, dass wir davon sprechen können, dass diese beiden Punkte
2: sich genähert haben? Also technisch möglich wäre es bestimmt. Also die Möglichkeiten, die die, die, die Digitalisierung bietet, sind ja heute schon enorm. Wenn man sich überlegt, dass jede Zigarettenpackung schon einen eindeutigen Code hat, diese Punkte nebendran, jede hat eine eindeutige Nummer, man weiß, wo sie über die Grenze gekommen ist, wo wurden die Steuern gezahlt, wo kommen die Tabakblätter her. Das weiß man schon heute. Das heißt, ich denke mal, in 30 Jahren kann ich mir vorstellen, dass jedes Produkt ähm, eine eindeutige Nummer hat. Man weiß, wo es herkommt, welche Inhaltsstoffe es hat, welche gesundheitlichen Auswirkungen auf das persönliche Biom da sind. Ob wir immer die Zeit haben werden, um uns darüber zu kümmern oder ob vielleicht der Arbeitsstress noch zunimmt und wir eher noch mehr am Computer sitzen, noch weniger Zeit haben und froh sind, wenn wir überhaupt was kriegen. Hm. Das weiß ich nicht. Okay. Aber technisch sind die Daten auf jeden Fall verfügbar. Und was wir damit machen, ich glaube, das müssten wir heute mal besprechen. Was wollen wir denn damit machen? Mhm. Ja, Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Daniel, du
1: bist äh, im Bereich der alternativen Proteinquellen unterwegs, Entofood. Ähm, vielleicht kannst du uns mal ein wenig darüber erzählen, gerade in diesem Szenario, wo wir uns mit den alternativen Proteinquellen befinden und insbesondere mit den Produkten, mit denen du dich auseinandersetzt.
3: Ja, also Entofood heißt... Ähm insektenbasierte Nahrungsmittel. Entomophagie ist der Fachausdruck. Entomon, das Insekt im Altgriechischen. Und meine Firma, Plumento Foods, wir haben vor drei Jahren mit der Metro zusammen, ähm, vor fast drei Jahren, das erste insektenbasierte Nahrungsmittel in Deutschland gelauncht. Hatten eine unglaubliche Medienaufmerksamkeit äh, und äh, wurden aufgenommen bei vielen Händlern. Ähm, und die, was spannend ist, die die Geschichten, die wir vor drei Jahren erzählt haben, sind heute allgemein gut geworden. Also dass jeder weiß jetzt, dass ähm, Schlachttierhaltung die Umwelt stärker beeinflusst als äh, alle Automobile, Flugzeuge und, und Schiffe zusammen, die Abgase davon. Ähm, das war vor drei Jahren noch nicht so. Und auch durch diese Fridays-for-Future-Bewegung, durch die Fleischskandale während Corona mit, mit Tönnies und so weiter, ist ein Bewusstsein in der Bevölkerung entstanden, das dem Thema alternative Proteine extrem hilft. Ja. Also wir sind jetzt spezialisiert auf insektenbasierte Nahrungsmittel. Das ist natürlich eine Nische, äh, nicht einfach, äh, sehr spannend. Ähm, aber es gibt ja viele andere Bereiche, die jetzt gerade boomen, wo auch Investoren einsteigen in Europa. Ähm, und das hat eine sehr große Zukunft, denke ich mal. Wir wissen ja, Rügenwalder hat jetzt über die Hälfte der Produktion äh, von nicht fleischlichen Produkten. Und ähm, ja, der Trend ist, ist enorm.
1: Genau. Also es gibt ja Zahlen auch, ähm, wir sprechen ja jetzt vom Jahr 2050, ähm, einer Studie von dem Beratungsunternehmen Etikani nach, sollen bereits 2040 35 Prozent der äh, jährlichen Fleischproduktion durch cultivated Produkte im Grunde ersetzt werden <lacht> sein, also kultivierte ja. Fleischprodukte. Und mhm. ähm, die Frage, die sich mir natürlich auch stellt, ist im Jahr 2050 der Konsument wirklich so aufgeklärt, dass im Grunde diese Art von Produktion mittlerweile das Fleisch ersetzt hat?
3: Also kultiviertes Fleisch meint Laborfleisch, das heißt, man nimmt Zellen und züchtet die in der Petrischale oder eben größer in Reaktoren. Ähm, da bin ich auch gespannt, ob da die Reise hingeht. Es gibt sehr viele Hürden dazu. Äh, ich glaube auch, dass also in Europa ist es ja noch nicht erlaubt. Die Schwierigkeit ist wenn ich eine Kuh habe, dann kann ich den ganzen Prozess sauber nachproduzieren. Ich sehe die Kuh auf der Weide, die wird geschlachtet, dann sehe ich das Fleisch, wird verpackt. Bei Cultivated Meat, also Laborfleisch, wird ja mit Zellen gearbeitet. Welche Zellen sind da drin? Also wir haben letztes Jahr eine Ausstellung gemacht ähm, oder mitbetreut. Ähm, Meat the Future heißt die, also Meat wie Fleisch geschrieben. Und da geht es darum, da haben sich Künstler damit auseinandergesetzt, wie kann denn Fleisch in der Zukunft, also Laborfleisch, aussehen. Das muss ja nicht so aussehen, wie das Fleisch, das wir jetzt kennen. Und da gab es dann Ansätze, dass man ähm, in der Zukunft Fleisch hat ähm, und sein Superstar ist. Ja? Also, dass man eine Zelle von Justin Bieber nimmt, oder wie man Ach. gerade möchte, und züchtet daraus Fleisch. Das ist ja möglich. Ja. Aber das ist für den Gesetzgeber natürlich auch kritisch. Ja, was entsteht denn da plötzlich? Ich möchte jemand seine Freundin essen, weil er sie so zum Essen gern hat? Das ist dann in der Zukunft möglich. Ja. Ja, also, wow. die Technologie, die ähm, entwickelt sich und die Produkte werden äh, ähm, günstiger. Mhm. Aber für den Gesetzgeber, für die äh, Gesundheitsämter, die Regulatoren ist es natürlich noch schwierig, das alles hinzubekommen, damit es auch funktioniert. Ja.
1: Ja, wir sehen bereits in Japan auch erste Technologien, die im Grunde den Endkonsumenten ermöglichen sollen, im Grunde zellbasierte Produkte herzustellen. Das sind halt die ersten Läufer. Es ist ja letztendlich so, dass man im Grunde ein bestimmtes Medium braucht, wie du schon sagst, mhm. auch die Zellkulturen. Und dann kann man schon anfangen, dort ein wenig rumzuwerkeln. Also quasi seinen eigenen Bioreaktor aufbauen. Das heißt, ja. der Konsument wird zum Prosumenten. Und dementsprechend interessiert uns natürlich auch in der Runde, was unsere Zuschauer darüber denken. Und deswegen unsere erste Zuschauer, Frage in dieser Session. Würdet ihr in den eigenen vier Wänden auch zur äh, eure eigenen vier Wände auch zur Produktion nutzen? A. Klar, eine Indoor-Farming-Anlage kann ich mir gut vorstellen. B. Ja, ich würde einen Bioreaktor für Fleisch aus Zeltkulturen gerne aufstellen. Oder C. Nein, lieber eine Ernte aus dem Garten oder Einkau ein Einkauf auf dem Markt ist mir lieber. Das sind unsere drei Antwortmöglichkeiten auf die Frage, würdest du deine eigenen vier Wände auch zur Produktion nutzen? Ja, vielen lieben Dank äh, erstmal für eure Einschätzung. Meine Frage ist natürlich auch an euch, würdet ihr euch auch einen Bioreaktor in die eigenen vier Wände stellen?
0: Boah. Also Reaktor klingt äh, relativ machtvoll, muss ich sagen. Es äh, klingt sehr nach Atomreaktor. Vielleicht müssen wir das Ding anders nennen und dann wäre ich eventuell dabei.
3: Also es gibt ja jetzt auf Insekten bezogen schon Ansätze, dass man zu Hause in der Küche ähm, selbst Insekten züchtet. Ähm, wenn das ein Trend wird, das kann allerdings nur ein Trend werden, wenn die nächste Generation dahin geführt wird. Also für uns ist es natürlich, wir sind sozialisiert das Insekten. Ich habe jetzt hier mal was da, das sind, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht, ähm, Buffalo-Würmer, so eine Art Mehlwürmer. Da machen wir Nudeln draus, da sieht man dann das ähm, Insekt nicht mehr, schmeckt ganz gut, ist hochproteinhaltig hoch proteinhaltig oder zum Beispiel eine, ähm, eine Bolognese, die mit einem texturierten ähm, Insektenprodukt ein richtiger, ein richtiger Fleischersatz schon darstellt. Ähm, also das kann ich mir vorstellen, dass Leute... Selbst Insekten züchten, wenn wir soweit sind. Ähm, selbst ähm, Fleisch zu züchten zu Hause, das kann ich mir noch nicht vorstellen.
2: Dann sieht es, bin ich auch bei dir. Also ich äh, liebe meine Tomaten auf dem Balkon. Ja. Neben denen, wenn noch ein bisschen mehr Platz da wäre, noch ein Salat dazu, ein paar Zucchinis, das wäre genial. Mhm. Aber ja, für das Schnitzel würde ich trotzdem lieber zum Metzger gehen und äh, ja irgendwie... Für mhm. Traditionsverbund würde ich sagen, Gott, also bei Würmern mal zum Ausprobieren, aber ob ich das auf Dauer... Ich habe es noch nie gegessen, vielleicht sollte ich es einfach mal, müsstest du mir mal eine der geben geb <lacht> <lacht> Ja, man sieht ja oft, dass äh, im Zusammenhang
1: mit dem 3D-Drucker oder dem Lebensmittel-3D-Drucker genau diese Szenarien und in, in fast jedem äh, Science-Fiction-Film, beispielsweise das fünfte Element oder auch in äh, dem einen oder anderen Star-Trek-Film, ist es auch so, dass man auf den Knopf drückt und dann hat man direkt mhm. das Produkt und das ist ja letztendlich, sage ich mal, die nächste Stufe und der Bioreaktor oder Bioprozessor, in dem mhm. halt die Produkte produziert werden, ist quasi Vorstufe. Und Vertical mhm. Farming-Anlagen haben wir ja mittlerweile schon mhm. für das äh, für die eigenen vier Wände.
0: Fabio, ich sehe gerade, dass die Ergebnisse da sind zu der Umfrage und wir sehen hier, dass 75 Prozent sagen Nein, lieber eine Ernte aus dem Garten oder Einkauf aus dem Markt.
1: Yeah. Vielleicht das ist sind wir ein...
0: noch nicht in der Zukunft angekommen.
1: <lacht> ja, das, <lacht> das stimmt. Das ist in der Tat äh, ein, ein, ein klares Signal. Ähm, ja, und deswegen wäre natürlich auch meine Frage an euch beiden. Können wir denn 2050 vom aufgeklärten Konsumenten sprechen? Momentan sagen wir ja immer, dass äh, der Konsument äh, zwei Köpfe hat. Das mhm. ist einmal der Konsument, ja. der nachhaltig einkauft und natürlich alle sozialen Komponenten in seinem Einkauf mhm. berücksichtigen möchte. Ja. Aber wenn er am Ende an der Kasse steht, natürlich sehr, sehr stark auf den Preis achtet. Wie wird sich das bis 2050 entwickeln? Möchtest du zuerst?
3: Ja, gerne. Also da gibt es das Phänomen des äh, Intention-Behavior-Gap. Das heißt, man hat eine Intention, eine Absicht, mhm. verhält sich aber ganz anders. Und das stellt man bei, bei vielen Befragungen, also in der Marktforschung fest. Ähm, es gibt ganz tolle Studien, da werden Leute auf der Straße gefragt. Ähm, findet ihr Biofleisch besser oder Massentierhaltung? Und 80 Prozent sagen, ja, Biofleisch ist natürlich viel besser. Mhm. Aber kaufen tun mehr als 80 Prozent wiederum ähm, das Billigfleisch. Das heißt, mhm. von der Absicht, äh, zum, äh, das, das Ganze umzusetzen, ist, da, da ist ein, ein Gap. Mhm. Und wir sehen das auch bei den Insektenprodukten. Ja? Ähm, alle finden das toll, die Medien berichten drüber, bei Befragungen heißt es im Jahr, würde ich probieren, finde ich toll, ist ein Zukunftsthema, aber das dass sich zum Kauf führt, das ist ähm, nicht so stark. Und da müsste, und das sagt auch ähm, Richard David Brecht zum Beispiel, der sich damit auseinandersetzt, da muss die, ähm, die Regierung einschreiten, ja, diesen Gap zu schließen. Über, über ähm, Programme wie jetzt auch mit der ähm, Elektromobilität, das fu funktioniert nur, wenn es intensiviert wird über die, über die Regierung.
1: Ja. Du meinst, der ökonomische Vorteil für den Konsumenten ist einfach zu groß, ja, dass er quasi nachhaltiger einkaufen würde jetzt, in dem Fall der Preis.
3: Als genau, ja. genau. Also mhm. der, der Konsument weiß, es ist eigentlich besser, mhm. aber dann ist das andere Produkt vielleicht günstiger oder mehr convenient, äh, mhm. verfügbarer und so weiter. Und da muss man einschreiten, um das zu regulieren.
2: Ja. Also ich stimme dir in gewisser Weise recht mit dem, dass man die Intention und nachher die Umsetzung weit auseinanderliegen. Ich finde aber auch, dass Lebensmittel ein, einfach, ein unglaublich komplexes Produkt ist. Hm. Also, ähm, wenn man sich mal anschaut, was für andere Produkte, ich einfach zum Vergleich, es gibt andere Produkte, ein Telefon, da hat man irgendeine Speck, dann geht man auf eine Webseite, dann guckt man, welchen Testbericht es hat, sondern sagt man, gut, das Topmodell kann ich mir nicht leisten, dann nehme ich halt das zweite.
3: Ja.
2: Und macht sozusagen eine bewusste Entscheidung. Lebensmittel, da spielt so viel Kultur, Erziehung mit rein, da läuft so viel unterbewusst, aber die Produkte sind ja viel komplizierter du gehst in den Laden und du hast keine Erdbeere oder keine hm. Gurke, ist wie die andere. Jedes Schnitzel ist leicht verschieden. Das heißt, du hast eine riesengroße Streubreite und jetzt stehst du da und machst in einem Bruchteil von einer Sekunde eine Kaufentscheidung. Und die ist ja deine Kaufentscheidung. Deswegen, mit dem Gesetzgeber tue ich mir ein bisschen schwer. Ja. Also wir haben ja diese ähm, Ernährungsampel gerade vor kurzem gekriegt. Hm. Was an sich eine gute Idee ist. Hm. Aber die Ernährungsampel für meine Kinder... Und für meine Frau und für mich, wenn ich mal eine Woche gut Sport gemacht habe, die sieht gerade ganz anders aus. Hm. Und durch das, dass wir uns das Leben einfach machen und sagen, wir gehen halt auf den, den Mittelwert, da, da, glaube ich, verstehen wir sozusagen die Komplexität nicht und auch unseren Anspruch als Mensch gesehen werden zu nicht Mittelwert heißt ja sozusagen, das Beispiel, ich habe eine Hand auf der Herdplatte, eine andere Hand im, Bla im Eisglas und im Mittel geht es mir eigentlich <lacht> ganz gut, aber nee, tut es nicht. <lacht> und ich glaube, da, ja. das ist die große Herausforderung, diese Komplexität die Lebensmittel haben, wo viele Leute mit reinspielen. Also Lieferketten sind ja lang, wo kommt das Futter her, wo nee. kommt der, der Frischling her, wo, wie wird es ernährt? Und im Endeffekt hast du ein Produkt und ich als Konsument wüsste heute wenig, wem ich trauen kann, wer mir sozusagen die richtigen Informationen gibt und ähm, wie ich jetzt dann, ohne jetzt eine Doktorarbeit darüber zu schreiben, mhm. in einer Sekunde für mich die richtige Entscheidung treffe. Ich würde tatsächlich auch ähm, das differenziert betrachten. Also
1: wir befinden uns gerade wirklich in einer, in einer Phase, wo das Thema auch ein Generationsthema ist. Das heißt, in der Vergangenheit ist es sehr, sehr oft so gewesen, dass wenn man über Lebensmittel gesprochen hat, gut oder böse und das Ganze am Thema Tierwohl ähm, verdeutlicht mhm. worden ist. Jetzt mittlerweile sprechen wir, wenn wir über Lebensmittel sprechen, von Food is Religion, Food is Religion oder Food ja. is Lifestyle. Ja? Das heißt, die Leute setzen sich viel intensiver mit Ernährung auseinander. Sie machen Fotos, sind Food-Hunter, sie suchen immer mehr mhm. die kleineren Sachen. Im Food-, im Lebensmittelbereich erleben wir gerade eine Diversität, wie wir sie schon lange nicht mehr hatten. Und das heißt, jeder Konsument ist dabei, sich sein eigenes Ernährungsprofil auch durch Produkte im Grunde herzustellen. Und ähm, die neue Generation, die sich halt nicht nur sehr, sehr stark mit dem Thema Lebensmittel, sondern auch vor allem mit dem Bereich der Gesundheit auseinandersetzt, mhm. definiert halt über frische Lebensmittel oder auch über ihren Ernährungsstil die eigene Gesundheit. Und deswegen, glaube ich, erleben wir gerade, und das wird nochmal mal durch Corona, meiner Meinung nach, befeuert, weil die Menschen natürlich jetzt zu Hause kochen müssen. Sie ja. setzen sich wieder mit dem ganzen Thema auseinander. Wir sehen es, die ganzen äh, Rezepte-Apps, die, äh, die Download-Zahlen, die gehen, gehen mhm. durch die Decke, ähm, dass die Menschen halt jetzt auch ein Stück weit wieder darauf angewiesen sind, sich im Grunde dort mit Lebensmitteln anders auseinanderzusetzen. Mhm. Und bevor ich dazu gerne auch noch mal eure Meinung hören würde, haben wir eine weitere Frage an unsere Zuschauer. Okay. Denn natürlich interessiert uns hier auch, wie unsere Zuschauer ähm, ihre Einkauf, was Lebensmittel angeht, ähm, ähm, bestimmen oder bewerten. Und dementsprechend, was ist dir bei Nahrungsmitteln hinsichtlich Nachhaltigkeit am wichtigsten? Ist es a das Tierwohl? Ist es B, Bio oder ohne Gentechnik, also auch das Thema Gesundheit, oder ist es C, der CO2-Fußabdruck? Also die Frage ist, was ist dir bei dem Kauf von Nahrungsmitteln hinsichtlich Nachhaltigkeit am wichtigsten? Genau.
0: Daniel, vielleicht darf ich die Gelegenheit nutzen, um noch mal zwei Fragen aus der Community einzubringen. Das Thema, also dein Thema, ja. Insekten, hat hier, glaube ich, eine ganz schöne Resonanz erzeugt. Daniel fragt zum Beispiel, kann man aus den Insekten eigentlich auch eine Art Fleischersatz machen, den man sich dann auf den Grill legen kann? Frage eins. Und ich schiebe gleich eine zweite hinterher. Ließe sich wachsendes Fleisch aus, auch aus Zellen oder mhm. hey, mit Vitaminen anreichern? Das ist die Frage, also ließe sich das wachsende Fleisch aus Zellen auch gesünder gestalten oder mit Vitaminen anreichern. Also Grill und Vitamine, was sagst du dazu?
3: Also Grillen, Grillen ist ja schon mal <lacht> ein, ein äh, lustiges Thema. Aber es ist tatsächlich so, dass bisher die Produkte, die auf dem Markt sind, äh, mit äh, Insektenmehl gearbeitet werden. Also wie zum Beispiel... Diese Pasta. Mhm. Viel spannender ist der nächste Schritt, daraus tatsächlich einen Fleischersatz zu machen, der ein Mundgefühl hat wie ein Fleisch, also dass sich so anfühlt, eine Struktur hat. Und das sind wir jetzt mit, mit so, einem, habe ich vorhin schon gezeigt, aber so ähm, in der strukturellen ähm, ähm, Basis. Äh, schon im nächsten Schritt und der weitere Schritt, das ist echt eine gute Frage, wäre dann tatsächlich so eine Art Fleischersatz. Ähm, zu machen. Ob das wirklich so aussehen muss wie Fleisch, ist die Frage. Das ist ja auch die Frage bei, ähm, bei kultiviertem Fleisch, also Laborfleisch, ob das nicht eine ganz andere Form haben kann und eben angereichert mit Vitaminen. Man kann sich ja dann ganz andere Sachen basteln. Ja? Also vorstellbar ist das? das. Ist absolut vorstellbar. Ja. Okay.
2: Du meinst ein Schnitzel was oder ein Rumpsteak, was noch besser ist als ein wirkliches Rumpsteak? Das eben, ja. Okay. Hm. Spannend. Ja, ja ähm, bevor wir jetzt
1: äh, weitermachen, glaube ich, können wir uns auch schon die Ergebnisse angucken. Und dementsprechend, ja, das ist ein Kopf-on-Kopf-Rennen, was wir hier sehen. Also sprich die These auf der einen Seite, dass das Tierwohl äh, nicht mehr ganz so wichtig ist und auf der anderen Seite das Thema Gesundheit in den Vordergrund äh, steht. Das sehen wir tatsächlich auch in den Zahlen. Also Bio und ohne Gentechnik würden 56 Prozent der Leute einkaufen und Tierwohl bedingt. 44 Prozent, also auf das Tierwohl achten. Das ist aber, finde ich, noch ein sehr, sehr moderater Wert, also das heißt, dass das wirklich noch eine Rolle spielt, aber da werden wir dann wahrscheinlich genau das äh, Behavior Intention Gap, oder wie, wie war der Begriff nochmal? Behavior Intention, right? Intention Behavior Gap. In, intention Behavior Gap, genau. das sehen wir dann wahrscheinlich auch hier, äh, dass am Ende des Tages es natürlich so ist, dass uns allen das Tierwohl äh, am, am Herzen liegt. aber ob es sich dann am Ende wirklich im, im Kauf widerspiegelt, das ist nochmal eine andere Frage. Mhm. Damit wir das aber auch sehen können, äh, gibt es auch Lösungen wie Senso, die halt im Grunde für eine Transparenz in der Wertschöpfungskette sorgen.
2: Genau, also danke dir. Ich äh, erzähle mal ganz kurz, was wir machen. Senso ja. ähm, bietet eine Plattform für den Austausch von lebensmittel sicherheits- und qualitätsrelevanter Daten. Äh, Ziel ist die, das bestehende Wissen innerhalb der Industrie, also wo kommt das Produkt her, wie wurde es transportiert, in welchem Markt, in welche Anwendung geht es zu aggregieren, das heißt so zusammenfassen, dass es normal verständlich wird. Das heißt, aus Daten wie äh, Anzahl von Keimen und pH-Wert und äh ermitteln wir ein tatsächliches Haltbarkeitsdatum, bis wann dieses Produkt wirklich noch in seiner optimalen, Frische, Superqualität ist, so wie man es wünscht. Mhm. Zusätzlich, und weil Qualität eine wichtige Sache ist, aber Sicherheit mindestens genauso wichtig, ein zweites Datum, ab wann man ein Lebensmittel nicht mehr essen soll. Und ich glaube, hier haben wir in unserer aktuellen Gesetzgebung einen Denkfehler. Mhm. Weil wir haben ein Mindesthaltsbarkeitsdatum, das ist, bis wann ist mein Lebensmittel mindestens gut. Das heißt, bis wann hat es die zu erwartenden Eigenschaften, das heißt, die Cremigkeit vom Joghurt, äh, das Aussehen vom Fleisch. Und es gibt ein Verbrauchsdatum, das ist so bei Hackfleisch, bei schnell verderblichen, zum Beispiel Hühnchenschnitzel, bis wann darf ich es essen, weil danach das Gesundheitsrisiko zu groß ist. Und man sagt oft, man kann ja nach, nach dem MHD essen. Ja, aber wo bitte ist dann die Sicherheitsgrenze? Mhm. Und das einfach auszuteilen. Es gibt eine Sache, das ist die Qualität. Die kann man auch bewerten. Ich denke, wir brauchen so etwas wie eine Plattform, die sagt, das ist eine gut schmeckende Tomate mit verglichen zu einer besseren. Das, mhm. Dass man es einfach mal transparent macht. Mhm. Und es ist völlig okay, die Billige zu essen, wenn ich sie eh verkoche. Aber wenn ich kaufe, möchte ich wissen, die eine ist ein Euro mehr, kriege ich da auch was dafür oder nicht? Das ist das ganze Thema Qualität. Und völlig separat das Thema Sicherheit. Weil ich glaube, Sicherheit ist das absolut Wichtigste an einem Lebensmittel. Also wenn ich nicht weiß, ob ich danach äh, die nächsten zwei Tage auf dem Klo verbringe, dann esse ich es nicht. Das ist es mir nicht wert. Ja,
1: ja.
2: Und das einfach sagt, wir haben eine Basissache an Sicherheit. Und darauf aufbauend gibt es dann auch Informationen zur Qualität. Ja. Und das ist sozusagen das Ziel, was ZENSO mit, der, mit dem Fresh Index umsetzen möchte. Dass wir das für möglichst viele Lebensmittel, insbesondere halt Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, dem Konsumenten im Markt oder auch zu Hause im Kühlschrank verfügbar machen. Ja. Das Praktische daran ist ja auch,
1: dass äh, wir, wir haben, oder beziehungsweise wir haben ja leider momentan auch die Situation, dass wir im Lebensmittelbereich sehr, sehr viel gefälschte Produkte haben. Also Produkte, die als etwas ausgegeben werden, was sie am Ende gar nicht sind. Und zwar ermöglicht im Grunde auch, äh, im Grunde zu überprüfen, ob die Ware am Ende auch wirklich die Ware ist, die man gekauft hat.
2: Das ist das Ziel, genau. Genau,
1: ja, insbesondere das auch bei Fisch, ne? also das ganze Thema Fraud, Fischfraud, ist, ist auch nochmal ein sehr,
2: sehr großer Faktor. Da sind wir ja wirklich im Kriminellen, aber ich glaube, für viele Konsumenten ist ja auch schon dieses äh, Mindesthaltsbarkeitsdatum mhm. an der Grenze zur Illegalitäten, zu gefühlten, ja. mhm. weil wenn man weiß, dass ein Joghurt 90, 100 Tage hält, das MHD ist aber meistens so drei Wochen, ja. ich meine, das ist dann vielleicht nicht illegal, sondern das ist Verarsche, aber man fühlt sich trotzdem nicht ernst ja, genommen. Ja, ja. Genau. Das, äh,
1: das, das Gute ist, es gibt ja mittlerweile auch eine Vielzahl von Lösungen. Also ihr arbeitet gerade auf, auf einer sehr datenbasierten Lösung. Es gibt mittlerweile aber auch Verpackungen, die sich verfärben, sobald im Grunde der Fermentationsprozess innerhalb des Produktes Auch ein sehr guter Indikator und äh, was ich auch noch sehr spannend fand, es gibt auch eine Lösung, gerade auch für, für blinde Menschen, ist es eine der größten Herausforderungen zu sehen, wann ein Produkt noch gut mhm. ist und wann nicht, dass in sich im Grunde auch die Verpackung mit einem gewissen Muster verändert, sodass ich es auch testen kann und, und daran sehe, okay, wenn sich die Verpackung auch von der, von der Haptik verändert hat, ob das Produkt dann wirklich noch gut ist. Ich finde, ein sehr, sehr guter Use Case und äh, das äh, unter das Unternehmen, das diese Produkte herstellt, ist auch recht erfolgreich damit unterwegs. Ja, Daniel, wir haben vorhin auch darüber gesprochen und es ist echt wirklich sehr schön, dass du hier einige Produkte mitgebracht hast, die im Grunde den -Food, aus dem end food sektor kommen. Jetzt ist für mich natürlich die Frage, wo siehst du gerade die größte Herausforderung, warum die Konsumenten das noch nicht in den europäischen Ländern äh, so konsumieren, wie wir es momentan in Lateinamerika sehen? Also, das ist dort ein riesiger Trend. Aber auch natürlich, klar, in den südostasiatischen Ländern oder bis, ja, auch, ja, also essen um
3: ungefähr zwei Milliarden Menschen weltweit regelmäßig Insekten. Ich ja. habe lange in China gelebt, 15 Jahre, habe dort auch gesehen, wie das selbstverständlich gegessen wird, auch in den Reisen in Asien. Und wir haben in Europa und in Deutschland ja auch Insekten früher gegessen. Mhm. Also vor 150 Jahren gab es noch die, die Maikäfersuppe in Deutschland mhm. zum Beispiel. Wenn man in die Bibel schaut, da steht auch drin, welche Insekten man essen darf und welche nicht. Mhm. Ähm, und ähm, die, unsere weiten Vorfahren, die Steinzeitmenschen, die haben natürlich auch Insekten gegessen. Genauso wie die Primaten, wie, wie, wie Schimpansen zum Beispiel, die sich vegan ernähren, aber auch mit Insekten, also entovegan. Mhm. Und da jetzt wieder hinzukommen, ist gar nicht so einfach, weil wir eben in, äh, eine Fülle an, an Produkten haben, ähm, kein Mangel. Mhm. Ähm, äh, die nächste Generation wird es viel einfacher haben. Wir machen viel mit, mit Schulen, mit Kindergärten, mit jungen Leuten, die haben überhaupt keine Berührungsängste. Mhm. Wenn man nämlich so aufgewachsen ist, also Essen ist, ist erlernt, ja? mhm. was man eklig findet, was man nicht eklig findet. Ähm, und wenn das funktioniert und da... Fände ich gut, wenn die Bundesregierung das auch unterstützt. Da sind wir ja in, einem, äh, in unserem äh, Verband dran, äh, das zu schaffen, dass man eben für die nächste Generation äh, was entwickelt, äh, wenn das gewünscht ist, äh, dass Insekten ganz normal ein alltägliches Neb Lebensmittel werden.
1: Genau. Jetzt ist es so, also, Colin, du hattest es gerade eben auch in deinem, äh, in deinem Intro gesagt, dass wir wirklich 2050 ein wesentlich effizienteres Lebensmittelsystem brauchen, ne? damit halt im Grunde nicht mehr so viel Food Waste, also Lebensmittelabfälle entstehen oder auch so viel ja, Lebensmittelverfall während der ganzen Wertschöpfungskette, also während der Lieferung mhm. und der Auslieferung stattfindet. Und da kommt immer wieder der Begriff der Kreislaufwirtschaft zum Tragen. Mhm. Ähm, könnt ihr mal uns die Perspektive geben, was denn Kreislaufwirtschaft im Lebensmittelkontext heißt und wie vielleicht auch eure Produkte darauf einzahlen könnten?
2: Ich lasse dich mal wieder zuerst. Also ich, kann, ich, kann gerne, ich, kann gerne, ich
3: kann gerne was zum Beispiel mit Insekten sagen. Ja. Das ist nämlich ein super Beispiel, ähm, äh, weil also früher unsere Großeltern oder noch davor, die haben, da gab es ja keine Müller bevor, die haben nichts weggeworfen. Mhm. Es gab kein Plastik und die haben was gekauft und gekocht und die Reste gab es dann, an, gab's dann an, die, an, die, an die Hühner und Schweine. Ja? Und die haben es gegessen und dann wurden die Schweine... Und das ist Kreislaufwirtschaft, im ganz Kleinen. Ja. Und so funktioniert es auch mit Insekten, da gibt es tolle Ansätze. Das ist natürlich nicht erlaubt in Deutschland, man darf keine Abfälle verfüttern. Ja. Das, deswegen ja. hinkt es, man darf Nebenströme verfüttern, aber ja. keine Abfälle. Ähm, aber das wäre eine schöne Sache, wenn das, wenn das funktionieren könnte, dass man im Haushalt nichts mehr wegwirft, sondern äh, zum Beispiel kleinen Tierchen, wie Insekten gibt ja. und sich selber Proteine ranzüchtet und die ja. dann wieder auf aufisst.
1: Genau, und da in dem Zusammenhang wird tatsächlich, wie du es gesagt hast, auch, auch immer wieder der Begriff der Insektenproteine, auch insbesondere im Lebensmittel oder im, im Bereich der Tiernahrung äh, genannt, ne? wenn ja. dort halt im Grunde genau solche Ströme genutzt werden können, die Insekten, die daraus entstehen, an Hühner verfüttert werden können, die Eier dann genau. wiederum in den, in den, in den normalen äh, Lauf gegeben werden können. Mhm. Ein sehr, sehr schönes Szenario. Und wo stehen ja. wir, was die Daten angeht? Kann man da nicht auch eine sehr schöne Blockchain draus entwickeln, wenn wir quasi so eine Kreislaufthematik -Thema haben?
2: Also bei der Kreislaufwirtschaft muss man ja sagen, es geht hier um die Produkte, die nicht beim Konsumenten ankommen und gegessen werden. Weil die, Pro die Produkte, die wir verzehren, die, sind aus dem, die gehen in einen anderen Kreislauf, aber die sind weg. Ja. Das heißt, es geht darum, dass zu den Produkten, die wir quasi nicht konsumieren, äh, alternative Verwendungsmöglichkeiten finden, die am besten wieder quasi dafür führen, dass wenn das Produkt, also zum Beispiel die Bolognese, äh, nicht mehr lang, lang genug hält, ich kann sie jetzt nicht mehr verkaufen, ich brauche ein alternatives Szenario, was ich damit mache.
1: Mhm.
2: Und äh, damit das so sagen, dann eine Woche später, wenn ich es brauche, wieder eine gute Bolognese im Regal steht. Ja. Und da, glaube ich, kann man mit Daten sehr viel machen, indem man einfach Zeit gewinnt. Ja. Indem man sagt, wir mhm. ähm, berechnen, wir modellieren, wir prognostizieren mit künstlicher Intelligenz. Was wird der Bedarf sein? Mhm. Und dann wissen wir schon eine Woche vorher, das wird nicht, also wir haben viel zu viel gekauft, das wird schlecht. Dann kann man sagen, jetzt habe ich Zeit, darüber nachzudenken, was zu tun. Mhm. Wenn ich erfahre, ah, jetzt sind die Ware, ist die Ware nicht mehr genießbar, dann bleibt nichts anderes übrig, dann muss ich sie wegschmeißen. Ja. Durch die intelligente Verwendung von Daten gewinnen wir Zeit und Informationen, auf deren Basis wir eine Entscheidung treffen können. Ja. Die muss aber auch gemacht werden. Also alle Daten ähm, bringen es herzlich wenig, wenn man sagt, wir haben Daten, so what? Wir brauchen jemanden, der sich hinstellt und sagt, ich mache mir die Mühe, ich nehme mir die Zeit, mein Verhalten zu überdenken. Ja auch ich als Privatperson, zu sagen, mhm. ich, vielleicht kaufe ich bewusster ein. Ja. Vielleicht habe ich eine App, die mir sagt, was ich so ungefähr in nächster Zeit brauche. Dann kann ich mir legen, den Salat oder den Salat. Aber nur weil es im Angebot sind, fünf Salate, da wird die Hälfte weggehen. Und das ist genau das, wo ich glaube, wo der Mensch und die Daten sozusagen zusammenwachsen können. Mhm. Indem wir dem Mensch weiterhin sagen lassen, der Konsument trifft seine Entscheidung, mhm. ist beschäftigt, hat wenig Zeit, hätten wir wenig zu essen, würde dass Lebensmittel mehr geschätzt werden. Ich würde mir Zeit investieren, zu überlegen, was mache ich damit? Zeit hm, hm. habe ich nicht. Dafür habe ich eine App, die mir sagt, Boah, das ist unrealistisch, was du hier gerade kaufen ja, willst. Ja. Ähm, bist du dir sicher? Mhm. Und dann guckt man sich vielleicht nochmal an und sagt, ja, du hast ja recht, ja. okay.
0: Matthias, darf ich ganz kurz noch eine Community-Frage einbringen, weil die gerade so wunderschön passt. Hier wird nämlich gefragt, wie weit sind wir entfernt vom smarten Kühlschrank, der mir sagt, wann ich etwas zu essen kaufen muss? Kann man das sagen? Sind das 10, 20 Jahre? Gibt es eigentlich schon einen?
2: Ich weiß nicht, ob ich drüber reden darf. Aber wir arbeiten <lacht> im Projekt, äh, damit das ähm, äh, sehr bald Realität wird. Es okay. war, dass der Kühlschrank, du machst auf, du machst was rein. Er sagt dir, nimm den Salat raus, morgen ist er schlecht. Ja. Und sagt auch gleich, wenn und du rausgenommen hast, soll ich einen neuen bestellen. Ja. Also das, da rede ich mal, sag mal, Prototypen in drei Jahren. Ähm, am Markt vielleicht in fünf.
0: Okay. Ja, das ist ja ein greifbarer Zeithorizont. Mhm. Ne? Wir hatten ja über ganz andere Zeitskalen gerade geredet. 2050 ist dann ja, ja wirklich Zukunftsmusik.
2: Colin, genau, in die breite Masse. Ja, Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Okay. Das wird noch ein paar Jahre dauern. Ja. Da haben wir dasselbe Problem wie mit der Elektromobilität. Ja. Die ersten Autos mhm. gibt es aber, bis fast alle sowas haben und auch das Verhalten sich umgestellt hat. Mhm. Ich glaube, da wird... 2050 oder es gibt tatsächlich schon einige oder zahlreiche Konzepte für die komplett
1: vernetzte Küche, in der wir auch den intelligenten Mülleimer sehen. Dass wenn Produkte durch den Mülleimer durchgehen, sie abgescannt werden und dann sofort im Bestellkorb landen und wieder bestellt werden können. Und okay. äh, Das ist natürlich auch ein sehr, sehr spannendes Szenario. Kommen wir noch mal auf das äh, Thema zu sprechen wie wir uns 2050 entwickeln. Es gibt ja Konzepte, die sagen, 2050 ist die ganze Stadt der Supermarkt. Wir haben Vertical Farming-Anlagen, also sprich der vertikale Anbau von Obst und Gemüse in den Städten. Wir haben Aquaponics-Systeme dort, wo quasi der Dung von Fischen genutzt wird, um Pflanzen anzubauen, die dann wiederum an die Fische verfüttert werden und dadurch auch eine Fischzucht in den Städten. Möglichkeit. Wir haben über das Thema Cultivated Miet gesprochen, das heißt, dort haben wir auch eine Ressourcenallokation, dass wir in den Städten mittlerweile dann auch Fleisch anbauen können. Und du hattest gerade eben gesprochen, ja, wenn wir Produkte verzehren, dann sind sie weg. Nein, sind sie nicht weil wenn wir darüber sprechen, dass die Kläranlagen auch ein guter Faktor sind, um Dünger freizusetzen, um dann genau in diese Anlagen wieder gesteuert zu werden, dann haben wir tatsächlich auch wieder die Produktion näher an den Menschen gerückt. Und meine Frage an euch ist, und das ist auch mit einer der abschließenden Fragen jetzt. Mhm. Ähm, wo sehen wir dann den Bereich der Insekten in diesem ganzen Zusammenhang? Werden wir dann wirklich auch Insekten essen? Werden wir sie in den Städten kultivieren können, wenn die idealen Voraussetzungen geschaffen werden? Fängt der Konsument an, Insekten bei sich zu Hause zu klären? Und meine Frage an dich, Matthias, ist, ist der Konsument 2050 bereit, wirklich alle seine Daten zur Verfügung zu stellen, dass er wirklich personalized nutrition, also personalisierte Ernährung bekommt, die auf ihn zugeschnitten ist, in der Menge, in dem Nährstoffgehalt, so sodass wir wirklich alle wesentlich gesünder und effizienter Klags uns du? ernähren können. Also Wir, wir haben ja jetzt, wir ein,
3: ein, wir haben jetzt einen Trend zur ähm, Lokalisierung der Produktion. Ne? Diese ganz großen Lieferketten, dass die Tomate aus Südamerika kommen muss und die äh, Banane, na gut, die kann man hier schlecht anbauen, aber das sehen wir jetzt auch mit Corona und so weiter, dass wir wieder zurück müssen zu lokalen Produktionen, urbanen Produktionen und da eignen sich Insekten natürlich hervorragend. Äh, was ich noch gar nicht erwähnt habe, warum Insekten eigentlich ein tolles Nahrungsmittel sind, ist eben, weil sie ganz wenig ähm, Futtermittel brauchen, ganz wenig Wasser, wenig Platz wegnehmen, fast keine Gase emittieren mhm. ähm, und ein ganz ökologisches äh, Produkt darstellen. Und eben ganz einfach auch zu Hause, ähm, es, es gibt schon Modelle, da kann man im, im das ist so groß wie ein, wie ein kleiner Kühlschrank zu Hause sich Insekten züchten oder auf dem Dach könnte man was Größeres machen für eine Community. Ähm, das ist lokal, das ist nachhaltig, schmeckt gut. Man muss nur schauen, dass man eben äh, diesen, ja, äh, die das im Kopf hinbekommt, dass Insekten ein tolles
1: Produkt sind. Ja. Da hätte ich jetzt tatsächlich mal eine Anschlussfrage. Ja. Was meinst du, wie kann man im Grunde den Konsumenten so ein bisschen mehr da, da, daran heranführen? Braucht es die richtigen Befürworter dafür, die im Grunde auch die verschiedenen, die genau. Vielfalt dieses neuen, dieser neuen äh, Nahrungsquelle aufzeigen? Und ja, da man ja genau. Da der wollen der Hülle... wir eben ja. gerade nicht sagen.
3: Also also wir, wir stellen die Produkte immer so da, ganz hochwertig und schmackhaft. sie müssen gut riechen, gut schmecken. Die ganzen Insekten sind bei uns auch nicht zu sehen. Und es soll keine Mutprobe sein, sondern ein ganz ehrlicher Schritt in die Zukunft. Und das kann funktionieren, wenn es gute Produkte gibt, die toll schmecken, ähm, die ähm, affordable sind, also nicht zu teuer. Ähm, und am einfachsten natürlich, wenn es cool wird. Ja? Wenn, ich denke immer, vegan ist ja schon eine Weile trendy, war erst so eine ganz kleine Gruppe der der Hipster vielleicht und jetzt ist jede Oma im Hintertupfing vegan und es gibt, <lacht> ja, und es gibt bei all die vegane Produkte. Das ist nichts mehr, weil du vorhin gesagt hast, das ja. ist ja auch wie eine Religion, da kann man sich in einer Gruppe zugehörig fühlen, man kann sich abgrenzen. Ento-Vegan, also das zu verstehen, dass Insekten eine gute Ergänzung zum veganen Produkt sind, das könnte dann der nächste Trend werden, wenn da Leute aufspringen. Wir sind jetzt mit verschiedenen Hochschulen dabei, Konzepte zu entwickeln über Influenza, Greta Thunberg das ist und so weiter. Wenn das cool wird, ja, so wie vegan mal cool geworden ist, dann könnte es ein Durchfrucht äh, schlafen. Vielleicht auch, wenn es
2: schmeckt. Also, ich meine, das ist ja genau die Sache, wo ich sehe, das Potenzial, was ich sehe, wenn du sagst, die haben einen eigenen Geschmack. Vielleicht, also schmecken tut es ah, ja sowieso. Ja, also richtig gut schmeckt. Das richtig, heißt, dass man sagt. Bei Pasta muss ich sagen, gut, die schmeckt auch halt die Getreidepasta, wenn jetzt bei ja. der, der Bolognese, wenn Bolognese, ja. wenn die halt eine richtig was hat, was ein normales Produkt nicht hat, ja. dann würde ich das auch essen, klar. Ja. Fällt denn Endo-Food auch unter Paleo
1: Ernährung?
3: Ich würde sagen ja. Also die ja. genau. Bei Paleo geht es ja um. wie haben die Steinzeitmenschen genau, gegessen genau. und die haben definitiv. Da gibt es auch Untersuchungen ja. auch Insekten gegessen.
1: Ja. Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir über den persönlichen Ernährungsstil vom Daniel gesprochen. <lacht> genau. Wo stehen wir denn mit dem Thema Personalized Nutrition und auch
2: Datenfreigabe von Konsumenten in dem ganzen Prozess in den nächsten Jahren? Da nehmen wir in Deutschland ja eine Sonderstellung ein. Ja, ja. Also ich würde sagen, der Rest der Welt tut sich damit nicht so schwer. Mhm. Wir brauchen natürlich das Vertrauen, dass die Leute, denen wir die Daten geben, damit äh, verantwortungsvoll umgehen. Mhm. Ich glaube, der rechtliche Rahmen hier ist in Europa gelegt. Mhm. Da, da bin ich mir sicher. Mhm. Wie es angenommen wird, ich sehe, dass da eine große Bereitschaft ist. Ja. Man gibt seine Daten über irgendwelche Apps frei, wenn man einen Service dafür kriegt. Mhm. Das ist ein Geben und Nehmen. Mhm. Ähm, bei personalisierter Ernährung, ich habe das Thema Ko Komplexität, es geht ja wirklich jetzt sozusagen, wir, wir gehen weg von dem, Pro man müsste das Produkt gut verstehen haben, man müsste sich selber verstanden haben, ähm, also wir, wir kommen sozusagen, die, die Komplexität, die Dimensionen summieren sich, deswegen würde ich mal hoffen, dass wir vielleicht kleine Schritte machen. Ja. Dass wir sagen, wir gehen jetzt mal nicht von der äh, Gattbinom, wie heißt das, die Darmbiota-Analyse aus, sondern sagen einfach kleine Schritte. Wir nutzen die Daten, die wir schon haben, bereiten das auf, dass wir den Konsumenten sagen, das ist ein gutes Produkt, das hat den und den Nährwert und vielleicht eine App, die, die sagen, die Nährwertstoffe abscannt und sagt, das ist so und so viel drin. Mein persönlicher Bedarf heute ist so und so viel Prozent Eiweiß, so und so viel äh, Kohlenhydrate. Mhm. Das wäre schon mal für mich ein riesengroßer erster Schritt. 2050, nee. da bin ich dann in Rente und vielleicht bin auch nicht mehr in der Lage, die Apps, die es dann gibt, zu nehmen. Also da vielleicht würde ich mich zurückhalten. Aber die ersten Schritte zu machen und sagen, wir verbinden die kleinen Daten, die es gibt schon, wir wissen, was das Produkt kann, mit dem, was ich brauche. Nicht der Standardmensch, sondern ich, Matthias, brauche so und so viel Kalorien, hm. so und so viel Vitamine. Und wenn ich das zur Eingang bringe, dann glaube ich, sind wir ein Riesenschritt schon weiter. Also, ich halte fest, du wünschst dir im Grunde,
1: dass die Menschen mehr begreifen, dass Technologie eher eine Chance ist ja, als eine Gefahr, um sich im Grunde auch äh, was Gutes zu tun in, in der Zukunft und dass da das Bewusstsein sich auch hin entwickeln sollte. Und bei Daniel, du sagtest mehr Offenheit für... Die neuen Produkte, die uns im Grunde helfen, eine nachhaltige Welt auch in 2050 zu kreieren. Im Idealfall, in deinem Fall jetzt durch die End-to-Food-Ernährung. Fabio,
2: ganz kurz, dass ich das den Punkt noch, es gibt natürlich neben all den App auch noch das Recht zur Unvernunft. Man darf auch einfach mal sagen, das ist jetzt völliger Quatsch und ich mache es trotzdem, weil ich es will. Das, ich glaube, die Freiheit sollte man sich von keiner App verbieten lassen. Aber es ist gut, wenn man mal sagt, heute möchte ich die vernünftige Entscheidung treffen, dass ich die Daten habe, die mhm. mir das sagen.
0: Da ist man dann beim Stichwort Seelenfutter. Das ist wahrscheinlich auch ein Teil der Ernährung, der einen gesund hält.
2: Genau, genau aber, ein Glas Rotwein am Abend. Es gibt manche genau. Sachen, die sind vielleicht unvernünftig, aber man möchte einfach nicht drauf verzichten. Und ich glaube, das ist gut so, genau. weil wir sind keine Maschinen. Ja. Ja.
0: Das war unsere Unterhaltung zur Zukunft der Ernährung. Zu Gast waren Dr. Matthias Brunner von CENSO, Dr. Daniel Mohr von Plumento Food und mein Co-Moderator Fabio Ziemsen von Annex Food. Mit Blick auf die Nachhaltigkeit haben wir darüber gesprochen, wie die menschliche Ernährung im Jahr 2050 aussehen könnte und welche Rolle Insektenproteine, Laborfleisch und smarte Technologien spielen werden. Ich persönlich nehme aus dem Gespräch Folgendes mit. Erstens, die Lebensmittelproduktion der Zukunft wird mehr und mehr in die Städte hineinwachsen. So könnte man sich die Stadt der Zukunft einerseits als großen Bauernhof, aber auch als ganzen Supermarkt vorstellen. Mit geschlossenen Kreisläufen, mit Vertical Farming, Cultivated Meat und Aquaponics-Systemen einerseits, aber auch mit einer gesteigerten Selbstversorgung der StadtbewohnerInnen in Form von Balkongärten, Gemeinschaftsgärten oder der Heimproduktion von Protein auf der anderen Seite. Zweitens. Wenn es darum geht, Fleisch, also tierische Proteine, jenseits von Schlachthöfen zu produzieren, werden zwei Lösungen immer wieder thematisiert. Das Cultivated Meat, also in Petrischalen gewachsene Fleischzellen, und end also Insekten, die verspeist als Nährstoff- und Proteinquelle dienen können. Während die Technologie, Zellfleisch im Labor herzustellen, für die breite Nutzung erst noch entwickelt werden muss und dabei auch ethische Fragen, ähnlich wie dem Klon, umfassen, bilden Insekten eine geradezu traditionelle Proteinquelle. Insekten wurden bereits in der Steinzeit gegessen, vielleicht sogar von unseren Großeltern in der Maikäfersuppe und sind auch heute noch in vielen Ländern eine alltägliche Proteinquelle. Drittens, gerade am Fleisch zeigt sich aber auch, wie sehr das Thema Ernährung durch unsere Kultur und Erziehung geprägt ist und dass sich die grundsätzliche Frage, ob man es sich vorstellen kann, Insekten und Laborfleisch zu essen, nicht der einzige Knackpunkt ist. Denn wir Menschen werden in unserem tagtäglichen Verhalten massiv durch Routinen beeinflusst. Der intention behavior gap ist ein solches Phänomen. Er besagt, dass Personen, auch wenn sie sich eigentlich nachhaltig verhalten wollen, bei Routinetätigkeiten wie dem täglichen Einkauf oder beim Essen leider doch oft in alte Muster zurückfallen. Hier kann mehr Bewusstsein durch die Nutzung von Apps und smarten Technologien eine echte Hilfestellung sein. Viertens, smarte Technologien spielen auch im Foodbereich eine immer größere Rolle, gerade wenn es um Lebensmittelverschwendung geht. Neben Apps könnten auch die smarte Küche und der smarte Mülleimer bald schon dabei helfen, Daten zu liefern, um unser Einkaufs- und Essverhalten nachhaltiger zu gestalten. Aber auch Unternehmenslösungen können zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen beitragen, wie wir am Beispiel von Zensu und dem Fresh Index gehört haben. Fünftens. Unsere Ernährung ist ein großes, wichtiges Thema in der Gesellschaft und gleichzeitig sind Lebensmittel äußerst komplexe Produkte. Kein Wunder, dass sich mehr und mehr Menschen und vor allem jüngere Leute mit dem Thema ihrer Ernährung auseinandersetzen. So als sagten sie, du bist, was du isst. Ob mit Bio oder ganz ohne Fleisch, ob Insektenburger, Justin-Bieber-Schnitzel oder doch lieber gleich vegan, das soll und muss jede und jeder für sich entscheiden fest aber steht, mit unserer Art und Weise zu essen, gestalten wir die Welt und unsere Zukunft. Anders gesagt, die Welt ist, was du isst. Und vielleicht sollten wir uns daran häufig erinnern, wenn wir mal wieder vor dem Kühlschrank oder am Supermarktregal stehen. Das fässt die heutige Folge von Masters of Change zusammen. Wenn ihr mehr über das Thema die Zukunft der Ernährung oder über unsere Gäste erfahren möchtet, haben wir euch eine Auswahl an tollen Quellen in den Shownotes verlinkt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was das Ganze eigentlich mit der Telekom zu tun hat, dann schaut mal in den Online Corporate Responsibility Bericht. Dort wird gezeigt, wie die Telekom hilft, den Hunger auf der Welt bis 2030 zu beenden. Kleiner Tipp, es geht um die Vernetzung von Kornfeldern und die Kommunikation zwischen Drohnen und Bauern. Wenn ihr Gedanken, Kommentare oder Wünsche zur Episode habt, dann hinterlasst einen Kommentar auf Twitter oder in unserem Blog. Auch diese Links findet ihr in den Show Notes. Masters of Change wird produziert und gehostet von mir, Colin Bean. Ich danke Annika Petro für ihre Mitarbeit in der gesamten Produktion der Episode. Wenn euch Masters of Change gefällt, dann gebt mir ein entsprechendes Review und oder abonniert den Podcast. Das ist nur ein kleiner Knopfdruck für euch, aber eine riesige Unterstützung für uns. Erzählt euren Freunden von Masters of Change oder teilt die Folge in euren Netzwerken. Wir danken euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.